0: Il Signore sia con voi Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo Gesù diceva ai Suoi discepoli Un uomo ricco aveva un amministratore e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i Suoi averi Lo chiamò e gli disse Che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione perché non potrai più amministrare L'amministratore disse tra sé, «Che cosa farò ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare non ne ho la forza, mendicare mi vergogno. So io che cosa farò, perché quando sarò stato allontanato dall'amministrazione, ci sia qualcuno che mi accolga nella sua casa». Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo, «Tu quanto devi al mio padrone?» Quello rispose, 100 barili d'olio. Gli disse, prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi 50. Poi disse a un altro, tu quanto devi? Rispose, 100 misure di grano. Prendi la tua ricevuta e scrivi 80. Il padrone lodò quell'amministratore disonesto perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari, sono più scaltri dei figli della luce. Ebbene, io vi dico, fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. Chi è fedele in cose di poco conto è fedele anche in cose importanti, e chi è disonesto in cose di poco conto è disonesto anche in cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessun servitore può servire due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Parola del Signore. In queste ultime domeniche la parola di Dio ci ha invitato a riflettere su che cosa vuole Dio. E finalmente arriva una risposta molto chiara nella seconda lettura di oggi. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e viva. Questo è quello che Dio vuole. Però viene subito da chiederci che cosa vuol dire che tutti sono salvati. Penso che se ognuno prendesse il microfono e dicesse cosa si immagina lui per salvezza avremmo moltissime ipotesi. Che cosa significa essere salvi? Non avere malattie in corso, non avere problemi economici, stare tranquilli, poterci riposare, essere al sicuro. Ciascuno credo che potrebbe dipingere la salvezza in un modo o in un altro. La prima lettura e il Vangelo invece ci costringono a cercare un'immagine, una nozione di salvezza molto più profonda, molto più bella e anche molto più vera. Potremmo abbozzare l'idea così. Siamo tutti salvi quando siamo tutti fratelli, quando tutti ci comportiamo come tali. Per questo la prima lettura è un'invettiva del profeta Amos che si mette a rimproverare i potenti, i ricchi che praticano l'ingiustizia e calpestano il povero e sterminano il misero guai a voi, dice il profeta non pensiate che Dio non farà giustizia di queste cose ecco, un'immagine di salvezza potrebbe essere questa noi siamo salvi quando impariamo a essere giusti tra di noi quando non calpestiamo l'altro e dicendolo così ci accorgiamo già che non è soltanto un problema economico non si tratta soltanto di trovare, no, il modello economico in cui tutti potremo mangiare e dormire tranquilli. Perché se anche arrivassimo a questo, e magari un giorno ci arriveremo, ci arriveremo anche con l'intelligenza, a bilanciare meglio le risorse del pianeta, i livelli economici, però si tratta di non calpestare l'altro, di non sterminarlo. E queste due azioni purtroppo le possiamo fare anche quando non abbiamo che due spiccioli in tasca basta essere un po' nervosi, un po' arrabbiati e l'altro lo calpestiamo subito. Ma c'è un problema ulteriore nell'immaginare una salvezza per tutti, quella che desidera Dio. Che se da una parte la parola di Dio ci invita a fare bene attenzione, a non commettere ingiustizia, a non commettere azioni che vadano contro l'altro, a non andare addosso all'altro. Il Vangelo sembra invece dire quasi il contrario, Gesù prende la parola ed elogia un amministratore disonesto, uno di quelli di cui leggiamo sul giornale, che viene colto in un'attività illecita e deve rendere conto della sua condotta. Capite che il messaggio diventa paradossale. Da una parte sembra che per andare verso la salvezza bisogna fare giustizia, bisogna essere giusti. Ma nel Vangelo Gesù elogia una persona disonesta, Allora bisogna capire bene qual è la posta in gioco e cosa cerca di dire Gesù. La storia è molto semplice. C'è un tizio che lavora per una persona più potente, più ricca di lui, che un giorno viene colto eh, nelle sue attività illecite. Si intascava troppi soldi. eh, Come vedete, la storia del mondo ha poca fantasia. eh. Da ieri a oggi sono sempre queste le notizie. Quando gli arriva l'avviso di garanzia a casa dicendo «Guarda che fra un po' è finita per te», Qui Gesù si ferma e fa un'introspezione nel modo di ragionare di questa persona. Che dice così? Che cosa farò ora che mi hanno beccato? E questa potrebbe essere la scintilla anche per noi. Eh, Perché tutti noi, un giorno, veniamo beccati a fare qualcosa che non dovevamo fare. Ma lì si pone la scaltrezza o la stoltezza. Il Vangelo ci dice che quello che ci rende tutti salvi, non è essere persone tutte d'un pezzo che non sbagliano mai ma è essere persone che quando vengono colte nei loro errori imparano a ragionare con una certa furbizia e qual è la furbizia che elogia Gesù? quest'uomo dice con molta onestà io di zappare non ne ho la forza non l'ho mai fatto figurati se comincio a farlo adesso mendicare ma non parliamone mi vergogno cioè è una persona Eh, la cui onestà di fondo potremmo dire è quella perlomeno di non raccontarsi bugie è stato disonesto con gli altri ma almeno con se stesso è onesto e questo potrebbe essere già per noi una bella provocazione perché noi invece quando la vita ci smaschera facciamo sempre finta di poter tirare fuori forze che non abbiamo ci ricomponiamo e diciamo da domani non succede più Continuiamo a fare progetti su forze che non abbiamo, su risorse che non abbiamo disponibili. Ed è per questo che rimaniamo sempre fermi. Continuiamo a vivere di ideali, di slanci teorici. Invece quest'uomo dice, allora io non riesco a fare né un passo di qui né un passo di là. Però posso fare una cosa. A quel tempo, vi dico questa cosa perché si capisce meglio la parabola, uno che faceva il lavoro di questo tizio, aveva una sorta di percentuale che poteva trattenere dagli incassi che discuteva per il padrone. Che ne so, uno gli dava 100 barili d'olio, lui aveva il diritto di intascarsene 30, era la sua quota. Cosa fa quest'uomo? Dice, adesso per un po', finché non regolo tutti i conti, la percentuale che di solito mi intascavo io legittimamente, la faccio sembrare all'altro uno sconto che gli faccio. Cioè rinuncio alla mia quota. Così l'altro paga un po' meno e mi fa un bel sorriso e divento suo amico. Cioè dice, mi faccio degli amici con le risorse che ho a disposizione. Questo è il punto che Gesù elogia. Quando le cose che noi abbiamo le utilizziamo per costruire delle relazioni con gli altri. Questo è quello che interessa a Dio. Questo è il luogo in cui noi siamo salvi. Quando smettiamo di vivere per noi stessi e iniziamo a vivere gli uni per gli altri, facendo quello che può aiutare l'altro a vivere, o a vivere un po' meglio. So io che cosa farò, perché quando sarò stato allontanato dall'amministrazione ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua. Capite come ragiona quest'uomo? Dice, fra un po' io dormo per strada. Mi faccio un po' di amici, almeno eh, andrò a suonare a questo campanello il lunedì, a quest'altro campanello il martedì, e un letto e un piatto di minestra lo troverò sempre. Guardate, questa potrebbe essere una semplicissima e meravigliosa immagine di quello che ci attende in paradiso quando entreremo. Perché noi abbiamo probabilmente un'idea che quando entreremo in paradiso ci saranno dei dei teleschermi, delle casse acustiche che elencheranno tutte le cose buone che abbiamo fatto, come se entra nonna, un gran personaggio. Invece questa parabola ci costringe a vedere il paradiso in un modo un po' diverso. Quando noi entreremo nel regno, probabilmente le cose andranno così. Ci sarà Dio, no, che ci accoglie e dirà, benvenuto, vieni un attimo, adesso vediamo un po' se qualcuno ti conosce qua dentro. E chiederà a quelli che sono dentro il regno, qualcuno ha mai visto quest'uomo? E qualcuno magari dirà, io lo conosco, sì, sì, perché un giorno non mi ha calpestato, Poteva rifarsi su di me, invece è stato zitto, mi ha perdonato. Un altro dirà: Sì, sì, un giorno mi ha fatto la carità questo uomo, mi ha condonato un debito, e via dicendo. Questo, capite, sarà il giudizio universale. Che altri parleranno bene di noi a Dio perché gli avremo fatto del bene. Che cosa ci immaginiamo che, che ci accrediterà per vivere per sempre? Se in questo mondo avremmo usato quei quattro spiccioli che abbiamo perché qualcuno si viva un po' meglio, sia un po' più felice. Se arriveremo al capolinea al traguardo avendo pensato soltanto a noi stessi, anche se siamo stati persone oneste che hanno pagato le tasse, che non sono mai passate col rosso, che hanno fatto la messa tutte le domeniche, ma non ci conoscerà nessuno, a che sarà servito? Questa è la salvezza che Dio vuole ricordarci l'importante è che quando entreremo nel regno saremo diventati amici fra di noi ci saremo conosciuti ci saremo sostenuti nel viaggio nella fatica di vivere perché la ricchezza sembra dire Gesù è tutta disonesta Gesù dice così conclude in questo questo modo il padrone lo dò quell'amministratore perché aveva agito con scaltrezza ebbene io vi dico fatevi degli amici con la ricchezza disonesta È curiosa questa espressione. Perché quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. Tutta la ricchezza di questo mondo è disonesta finché noi non la usiamo per le relazioni. Una bottiglia di vino a che serve? A essere condivisa con qualcuno. Questa è l'immagine che ci deve rimanere in mente. Quindi dobbiamo vigilare su di noi, perché... C'è un modo di non essere salvi che è quello di voler accumulare, accaparrare, godere delle cose soltanto per noi. È come essere felici davanti a un muro, o a uno specchio. Non avere un cuore o un volto davanti con cui condividere le cose. Per questo credo che la soluzione in realtà sia molto semplice. Come possiamo fare per cercare di camminare tutti verso questa salvezza universale? Io credo che ciascuno di noi potrebbe farsi semplicemente questa domanda. Se domani Dio mi revoca tutte le cose che mi ha regalato fino adesso, nel senso, se improvvisamente mi arrivasse la notizia che mi mancano pochi giorni da vivere, e eh, mettiamola così che è più chiara, io da chi vado? A chi telefono domani mattina? A chi dico una parola che gli devo dire magari da tanto tempo? di perdono, di di misericordia, di chiarezza, non so. Cioè, cosa faccio domani? Da da dove comincio? Perché questo Vangelo ci vuol dire che Dio non si aspetta che facciamo degli sforzi, dei salti mortali. Quest'uomo con molta onestà dice io non ho la forza, mi vergogno, so fare soltanto questo. Ecco, noi cosa sappiamo fare? Per non arrivare in paradiso un po' soli e insopportabili come siamo adesso. Le cose che abbiamo tra le mani, come le potremmo usare meglio per dividerle con gli altri? Che ne so, uno magari ha una casa, no? non invita mai nessuno a casa perché gliela sporcano, che ne so. Oppure ha dei soldi, no? li tiene sempre per sé, li conta, li conta, e li riconta e non offre mai niente a nessuno. Capite? Parliamo di questo. Parliamo di cominciare a prenderci l'eternità, il regno di Dio, già adesso, dividendo quello che abbiamo. Perché in questo c'è la gioia, si vivrà sempre così eh, nel paradiso. Questo sarà il modo di vivere per sempre. Infatti, guardate quest'ultima cosa. Alla fine Gesù dice, chi è fedele in cose di poco conto, eh, condividere una bottiglia di vino, sarà fedele anche in cose importanti. Chi è disonesto in cose di poco conto, È disonesto anche nelle cose importanti. Guardate un po' che opposizione crea Gesù tra la disonestà e noi diremmo l'onestà. No, la fedeltà. Da una parte c'è l'essere fedeli, dall'altra c'è l'essere disonesti. Quello che ci invita a fare il Vangelo questa domenica non è diventare persone oneste, che non sbagliano, che sono sincere, perché questo ci rende tante volte insopportabili cercare di perseguire degli ideali, degli obiettivi, ma essere soli fondamentalmente. Invece essere fedeli a che cosa? A quello che siamo, anche ai nostri difetti. Eh, Non far finta che siamo capaci di fare cose che non sappiamo fare. Essere un po' sinceri con noi. E essere soprattutto fedeli agli altri. Sapere che i beni che Dio ci ha dato non sono solo per noi. Sono anche per gli altri. Altrimenti iniziamo a diventare dei ladri in casa nostra. Non si ruba soltanto quando si prende qualcosa da qualcun altro che non ci appartiene. Si ruba anche quando si tengono le cose che Dio ci ha affidato perché le condividessimo insieme agli altri. Allora è molto semplice. Non si tratta di fare niente che non possiamo fare. Anzi, di cominciare domattina a fare quello che è in nostro possesso. Perché i beni che ci sono stati affidati diventino gioia per noi e gioia anche per gli altri.